0: Du darfst die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. Du meine, <lacht>
1: kannst du die vorher mir irgendwie aufschreiben?
0: Ähm, ob, also das ist tatsächlich nur so, ein, so eine Redewendung bei uns. Das müssen jetzt nicht exakt okay. fünf Sätze sein. Es geht nur darum, dass wir nicht irgendwie uns darin verfransen, was der ganze Film, also die Handlung nachzuerzählen, sondern dass wir eben da schnell auf den Punkt kommen, so darum geht's Kruppe Teenager in ihren Träumen und so weiter und so fort. Okay, ja. Ähm, das ist eigentlich der ganze Witz dahinter. Hat sich nur bei uns so als Running Gag eingestuft, weil wir irgendwie, als wir anfingen, haben wir das äh, anfangs noch nicht so auf dem Plan gehabt und haben immer sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, die Handlung zusammenzufassen und haben dann so mehrmals äh, harsche Kritik in den Kommentaren dafür bekommen. Und deswegen haben wir das so als Running Gag, die Handlung in fünf Sätzen äh, zusammenzufassen. Aber es werden meistens mehr als fünf Sätze.
1: Kommt mir bekannt vor.
0: Mein ist Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme reden. Und äh, ich bin auch heute nicht alleine, sondern ich habe die Sumi bei mir. Hallo Sumi. Hallo. Erzähl doch mal unseren Hörern und Hörern, wer du bist und was du in diesem ominösen Internet so machst. Was Außerdem, was dein Lieblingsgericht ist und dein Lieblingsfilm.
1: Okay, also <lacht> äh, ich bin die Sumi, wie gesagt. Ich bin 29 Jahre alt und schon relativ lange im Internet unterwegs auf Twitter findet man mich als Chaosmacherin und im Bahnleben heiße ich Mareike. Ich arbeite als Frontend-Entwicklerin bei einer Werbeagentur und das ist auch so mein Hobby, Internetseiten zu basteln und immer so ein bisschen rumzuprobieren. Ich nehme auch einen Podcast auf regelmäßig, mehr oder minder regelmäßig. Das ist die Postbequatschung. Kann man auch auf Twitter finden unter Postbequatscher. Und mein Lieblingsessen ist Ramen und gleich danach Sushi, also das ist so auf einer Ebene. Und mein Lieblingsfilm ist immer ein bisschen schwierig, würde ich würde ich jetzt so spontan Clockwork Orange sagen.
0: Ähm, okay, cool, cooler Film. Aber was ist Ramen?
1: Ramen ist äh, japanische Nudelsuppe, die, wenn ah. ich jetzt nicht hier ganz, ganz viel Quatsch rede, äh, ihren Ursprung aber in China hat. Aber es ist halt so, ganz viel in Japan isst man das.
0: Okay, okay.
1: Dafür muss ich auch immer, also ich wohne in der Nähe von Köln und muss dafür immer nach Düsseldorf fahren, um gute Rahmen essen zu gehen. Das
0: berühmte japanische Viertel in Düsseldorf. Genau. Ah, ähm, ja, schön. Die Postbequatschung, ich höre euch gerne. Ähm, magst du nochmal so zwei Sätze vielleicht zu eurem Konzept sagen, was ihr wie, auf welche Art ihr Filme besprecht?
1: Ja, also wir sind äh, zu dritt und haben äh, einen Pfeil, in, in dem wir regelmäßig festhalten, wer was geguckt hat. Es hat sich herausgestellt, dass von uns drei, von Stefan, Patrick und mir, äh, ich die meisten Filme gucke und dass wir doch sehr unterschiedliche Filme gucken. Dafür gehen die beiden deutlich öfter als ich ins Kino äh, und schauen auch mehr so Blockbuster. Und Stefan äh, macht sich da auch gerne mal so ein bisschen lustig über mich und nennt mich Avantgarde. Ähm, ja, wir reden dann einfach äh, in, über ein paar Filme halt in etwas ausführlicher Form. Dann haben wir noch einen, einen Zeitspuler, wo wir ganz schnell über verschiedene Filme reden. Und äh, einmal im Monat machen wir auch einen Film des Monats, wo wir dann einen Film so ausführlich besprechen, ähnlich wie wir das heute hier machen.
0: Fein. Genau. Welchen Film ähm, besprechen wir denn heute ausführlich?
1: Wir sprechen über A Nightmare on Elm Street oder wie ich eben festgestellt habe, in Deutschland heißt er Nightmare ähm Terrorträume Oder Träume, oder? oder,
0: Träume, oder? oder mörderische. Mörder, mörderische
1: Träume, genau. Also äh, A Nightmare on Elm Street gefällt mir als Titel dann doch besser. Ja,
0: hat sich auch irgendwie eher etabliert, oder? Ich glaube, kaum jemand wüsste was mit dem deutschen Titel anzufangen. Ja, es äh, gibt
1: nur ganz wenig Filme, bei denen das so ist, dass man den deutschen Titel irgendwie noch nie gehört hat. Und das ist mir wirklich heute erst bewusst ja. geworden, dass er so heißt.
0: Kennst, kennst du Four Rooms, ähm, wo so Quentin Tarantino und ja. Robert Rodriguez und so, weißt du, wie der auf Deutsch heißt?
1: dachte eigentlich auch forum Nein, der deutsche
0: Titel ist Silvester in fremden Betten.
1: Oh, wow. Ja. <lacht> äh, da fällt mir noch ein Beispiel ein, Single in the Rain. Kannte ich immer als Single in the Rain. Ja. Heißt aber in Deutschland, du sollst mein Glückstern sein. Oder mein Glückstern sollst du sein? Wieso?
0: Das ist so schön, diese deutschen Titel, die sind so bekloppt. Ja. <lacht> ähm, wie hat dir denn Nightmare on Elm Street gefallen, um mal zum Thema zurückzukommen?
1: Also, ich äh, hatte ehrlich gesagt gedacht, das gefällt mir nicht mehr so. weil Also ich kannte natürlich die eine oder andere Szene, hatte aber wirklich nie einen Nightmare und Elm Street Film ganz gesehen, obwohl ich schon seit Jahren die Box mit allen sieben Teilen hier stehen habe. Und habe mich einfach nie so richtig rangetraut, weil ich dachte, ach, das ist bestimmt ganz schlecht gealtert und gefällt mir überhaupt nicht. War aber überhaupt nicht so. Also ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt und ich hatte danach große Lust weiter zu gucken. Habe dann auch gestern Abend noch gleich Teil 2 hinterher geguckt. Aber äh, der erste Teil war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, finde ich.
0: Ja, genau. Das trifft es ziemlich gut. Ich hatte auch eine ganze Menge Spaß einfach an dem Film. Ähm, ich, ich, ja, ist einfach irgendwie so, so ein lustiger Ritt. Die ganze Zeit äh, schwankt er zwischen gruselig und absurd komisch, was ja, mir also, durchaus auch sehr, sehr gefallen hat.
1: Ja, es nimmt sich einfach nicht, nicht so ernst und das ist eigentlich, finde ich, ganz, ganz cool. Es, äh, bei, bei, ich habe vorher nur einen einzigen Wes Craven-Film gesehen, das war Scream 1. Und bei dem ist es ja ähnlich, dass sich das Ganze nicht so ernst nimmt. Und das finde ich eigentlich kann ich ganz gut zu schätzen so.
0: Genau. Also ich, ich kenne schon ein bisschen mehr von Wes Craven. Und äh, ich mag ihn auch. Eigentlich deswegen schätze ich ihn auch sehr. Ich, da setze ich mich jetzt auch mal an mit den Eckdaten. Ähm, der Film A Nightmare on Elm Street stammt aus dem Jahr 1984. Regie, sagtest du schon, ist Wes Craven. Dessen erster Film war 1972, The Last House on the Left. Ähm, den habe ich nie gesehen. Aber was ich gehört habe, der ist, glaube ich, noch nicht witzig sondern der soll äh, sehr hart sein. Und da
1: kenne ich nur das Remake.
0: Aha. Das äh,
1: ich aber auch sehr. So, ja.
0: Okay. Ähm, 1977 äh, war dann so sein nächster großer Ausruf. Ich mache hier nur eine Auswahl, weil er hat irgendwie 30 Filme gemacht. Ähm, das war The, Hill Have I The Hills Have Eyes, äh, genau. 82 Swamp Thing, äh, also das war das Remake von Das Ding aus dem Sumpf. Ähm, 1984 dann kam A Nightmare on Amp Street. Äh, in den 80ern hat er noch mehr gemacht, aber war alles nicht so prickelnd. 1994 kehrte er zum äh, hier Freddy Krueger-Franchise äh, zurück und machte New Nightmare äh, 95 diese Vampir-Komödie mit Eddie Murphy, a Vampire in Brooklyn und 96 dann eben sein größter Hit, äh, Scream äh, 97, Scream 2 1999 macht er dann mal was ganz anderes, nämlich Music of the Heart so ein Sozialdrama mit so, so, so ein bisschen wie Sister Act oder so, also auch irgendwie mit so einer engagierten Lehrerin, die da irgendwie Soul Musik im Ghetto unterrichten will. Das fällt sehr irgendwie komisch raus aus seiner Filmografie. 2000 kam Scream 3. Uh, und dann in den Nullerjahren wurde es dünner gesät und auch nicht mehr so prickelnd. 2005 kam Cursed, uh, der mir noch was sagte. Und 2011 uh, uh, Scream 4 noch ein letztes Mal, bevor er dann leider 2015 gestorben ist. Ähm, ja, und das Budget von Nightmare on End Street lag bei 1,8 Millionen. Also wir sind im Indie-Bereich. Die Besetzung äh, ist Heather Langenkamp als Nancy, Robert Englund als Freddy Krueger. Ich glaube, die Rolle hat er auch weiter äh, ausgeführt in den Fortsetzungen. Um, dann Amanda Wiss als Tina, Nick Cory als Rod und ein blutjunger Johnny Depp in seiner ersten Rolle als Clan. Äh, besonders sehenswert in einer Szene mit so einem bauchfreien Pullover. <lacht> der, naja, äh, es waren die 80er. Und äh, das Genre, wir sind haben ja einen klassischen Horrorfilm, und zwar das Subgenre des Slasher-Films. Und der Film war ein Riesenerfolg. Er spielte 25,5 Millionen ein, also etwa das 14-fache seines Budgets. Und äh, das Studio, äh, New Line Cinema, war vor äh, Nightmare on Elm Street quasi bankrott. Und der Film hat äh, ihnen das Überleben gerettet, äh, dass sie in Hollywood eine Zeit lang den Spitznamen trugen. The House That Freddy Built äh, wurde das Studio genannt. <lacht> ja. ähm, wir halten die heutige Folge weitgehend spoilerfrei. Wenn wir spoilern, kündigen wir es an. Aber äh, versuch du uns doch mal bitte, Sumi, jetzt die Handlung in fünf Sätzen äh, möglichst spoilerfrei zu erzählen.
1: Gerne. Also es geht um eine Gruppe von Teenagern, äh, hauptsächlich um die Teenager Nancy, die in ihren Träumen von einem ihnen erst unbekannten Mann mit Messern als Finger bzw. einem Handschuh mit Messern dran gejagt wird. Und diese Träume fühlen sich doch sehr realistisch an. Und man hat dann auch ein bisschen Angst einzuschlafen.
0: Genau, ich das denke, da, da können wir es bei belassen. Ähm, äh, alles weitere wird sich dann im Laufe der Folge ergeben. Ich kann auch, ich habe noch so zwei interessante Fakten gefunden zur Produktion, die ich noch kurz nennen würde. Ähm, und zwar. Das eine ist, die Idee des Films, wie US Craven darauf kam, ist nämlich ziemlich dramatisch eigentlich. Und zwar ist es zurückzuführen auf eine mysteriöse Todesreihe in den USA. Und zwar kam es dazu, dass ähm, äh, kambodschanische Flüchtlinge eben unter massiven äh, Albträumen, wahrscheinlich äh, als äh, posttraumatische Belastungsstörung, litten und äh, deswegen sich weigerten zu schlafen und äh, diese, diese Schlaflosigkeit und ähm, der, der damit verbundene Stress irgendwie zu mehreren Todesfolgen führte und das, diese Krankheit dann irgendwie auch Sudden Unexpected Death Syndrome genannt wurde, weil man nie... Oder auch Brugada-Syndrom, genau, weil man nie den eigentlichen Todesgrund herausfinden konnte, außer dass sie eben unter Albtraum litten und deswegen an Schlafmangel äh, ja, zu leiden hatten. Und das fand Wes Graven halt so faszinierend, dass er dachte, dass er daraus einen Film machen möchte und eben in seiner Geschichte den Grund dafür erzählt. Äh, schon krass irgendwie, oder?
1: Ich habe das auch heute gelesen. Hm zu der Vorbereitung und fand das schon irgendwie gruselig. Irgendwie. ja Also die, die Tatsache, dass jemand einfach also stirbt und man halt so keinen kein Grund dafür sieht, finde ich generell, also es passiert ja auch heute in Wirklichkeit immer noch, mhm. das finde ich sehr beunruhigend.
0: Ja. Ich finde vor allen Dingen auch, also ähm, der, Sp der Film ist ja ein sehr spaßiger Film eigentlich, aber es ist schon so ähm, eine Form von Horror, die mich erwischen kann, dieses äh, die Vorstellung, dass ähm, Albträume eben einen realen Einfluss auf den Leben hat, das finde ich schon irgendwie eine gruselige Vorstellung, einfach die mir durchaus auch beim Gucken einen kalten Schauer über den Rücken hat gehen lassen bei aller, ähm, ja, bei allem Spaß, den man trotzdem hat. Hast du denn auch gelesen, aber was lustigeres, woher er den Namen Freddy Krüger hat?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gelesen.
0: <lacht> das war eine späte Rache an einem Bully, der ihn äh, auf dem Schulweg immer äh, geärgert, also nein, wohl ganz schön hart zugesetzt hat und um sich an dem als Erwachsener dann nochmal nachtretend zu rächen, hatte er ihm den, äh, ja, quasi den bösen Freddy Krueger genannt und damit diesen Typen für immer <lacht> mit der Rolle in Verbindung gebracht.
1: Und das war wirklich sein Name, also er hieß, hieß also wirklich äh, Krueger, also ist ja... Genau. Genau, Krüger er, hieß, eigentlich,
0: er hieß Fred Kruger und
1: Oh, auch der arme Kerl
0: <lacht> genau so weil er dann sicherlich sein Leben lang gebrannt Mark, damit ja. Tja, ähm, ja dann lass uns mal in den Film reinspringen in die Besprechung wie fängt der Film eigentlich an das ist sowas womit wir uns hier ganz gerne beschäftigen die erste Szene äh, ja. ist dir da was besonderes aufgefallen
1: die ist mir eigentlich sogar so aufgefallen, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Ja, sehr schön. Ich fand es ganz spannend, dass der Film, von dem ich ja wirklich wenig Vorkenntnis hatte, außer halt, dass man immer irgendwelche popkulturellen Referenzen darauf sieht, fand ich es ganz cool, dass der Film gleich damit anfängt, wie dieser ikonische Handschuh erstellt wird, wie er den so schmiedet. Und man sieht dann halt, die erste Minute oder die ersten zwei Minuten nur diesen Handschuh hm. und das fand ich irgendwie cool obwohl ich mit dem Charakter nicht mal irgendwie was zu tun hatte das war ein guter Einstieg
0: Genau. Ähm, so, es wurde noch irgendwie so abgehoben, auch dadurch, dass es so ein kleinerer Frame war, ähm, der nicht den, die, die komplette Breite der Leinwand damals oder halt jetzt bei mir den Bildschirm ausgefüllt hat, sondern es quasi noch so einen schwarzen Rahmen hatte, so genau. dass man quasi noch mal so einen visuellen Hinweis bekommen hat, dass es sich hier um eine Art Prolog handelt.
1: Mhm. Mit dem ganzen schwarzen Rand. Und äh, das, das Logo vom Film wurde auch unter diesem Kasten dann mhm. eingeblendet. sodass ist auch wirklich. Man sieht, das ist wirklich eine Begrenzung hier.
0: Genau. Und dann springen wir, glaube ich, schon gleich in den ersten Albtraum von Tina rein. Und nachdem der zu Ende ist, kommt also auch so der erste Mega-Comic-Relief, wo ich wirklich gelacht habe, weil die Mutter von Tina aufgrund ihrer Schreie ins Zimmer kommt. Und Tina sitzt da in ihrem Bett und hat so ein total zerfetztes äh, Nachthemd an. Und die Mutter meint nur so, Tina! You've got to cut your fingernails or you've got to stop that kind of dreaming. <lacht> Der beste Rat, den eine Mutter geben kann. So. Vor allem dieses Hemd ist halt echt total zerflattert. So, ja, also wenn du
1: das mit Fingernägeln <lacht> schaffst, dann hast du ganz schön krasse Fingernägel. Ja,
0: und das ist, ähm, ich finde, es setzt so ganz schön auf den Ton des ganzen Films, weil er immer wieder diesen, diese Schwankung zwischen Suspense-Szenen haben, die auch wirklich äh, große Spannungen mitunter aufbauen, aber dann das dann immer wieder aufgelockt wird, aufgelockert wird durch gute, schöne, ja, komödiantische Einlagen
1: Ja, die sind auch in, in den Effekten finde ich äh, sehr gut also ist halt sehr brutal zum Teil hm. aber dann gibt es halt auch so Effekte die halt einfach nur bizarr und lustig aussehen das widerspricht sich so schön aber es, also es gleicht sich so schön aus
0: ja, das, 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 was du sagst, fiel mir besonders beim ersten Mord auf, den wir gesehen haben. Der ist halt echt übel brutal. Aber dann gibt es mittendrin so eine Szene, wie dann ähm, der Körper des Opfers, der Kopf des Opfers gegen ähm, den Schädel von dem, äh, von dem, von dem Freund schlägt, <lacht> und er dadurch ausgenockt wird, was halt wieder so ein äh, Slapstick-Einlage war, mitten in dieser äh, krassen Slasher-Szene. Genau. <lacht>
1: Äh, ich dachte jetzt speziell an, das hat man auch, glaube ich, schon ganz oft gesehen, ohne den Film jemals gesehen, haben dieses Telefon, aus, aus dem die Zunge kommt. so ja. Das ist halt einfach richtig albern, aber auch eklig. Und dadurch, äh, dass es so eklig ist, wieder gruselig. Und das ist irgendwie sehr, sehr spannend, wie man da so diesen Ausgleich finden kann.
0: Mhm. Ähm, ich hatte so zwei Beobachtungen, die sich durch diesen horror Oktober ziehen. Die, die, das eine ist ähm dass wir da so ein Bild haben von einer elastischen Wand also wir haben quasi eine Wand aus der dann so die Konturen von Freddy sich nach vorne herauswölben und das ist so ein Bild, was ich jetzt schon zweimal in anderer Form gesehen hatte, nämlich einmal in uh, The Haunting Bis das Blut gefriert so ein Film aus 1963 wo es so eine pulsierende Tür gab also auch wieder dieses Element von etwas, was eigentlich fest sein müsste, ist elastisch und wirkt dadurch super creepy und das wurde dann auch noch mal in Carpenters In the Mouth of Madness aufgegriffen. Da ist auch die pulsierende Tür. Das fand ich so ganz spannend, dass es ein wiederkehrendes Horrorbild ist, was ich auch echt effektiv finde, weil das bei mir schon ja. so ein Gruselgefühl Schauer über den Rücken auslöst.
1: Das wurde auch äh, zuletzt habe ich das, also in der moderneren Version habe ich das gesehen in Stranger Things, haben sie es dann noch mal aufgegriffen. Hm. Weil es halt so einen Retro-Aspekt auch hat, glaube ich. Und äh, das haben sie dann einfach, glaube ich, gut platziert darin. Das hat gut funktioniert. Es ist mir auch, auch gefallen und das sah auch sehr gut aus. Also jetzt auch in Nightmare in, in on Elf Street. Weil es halt irgendwie realistisch aussah. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Tapete darunter hat ein Blumenmuster und diese Wand, die dann so hervortritt, hat das dann nicht. Aber die Farbe ist halt passend und mhm. sah trotzdem irgendwie realistisch aus.
0: Ja, ja. Äh, meine zweite Beobachtung ist die des äh, unfreiwillig Creepy Boyfriend. <lacht> 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 das hatte ich schon bei ähm, ah den, den ersten Film, wie ist der? Carnival of Souls. Da gibt es so den Nachbarn, der irgendwie die Protagonistin anbaggert und der ist so zumindest aus heutiger Sicht wirkt er so, boah, so, oh, was für ein unangenehmer Mensch, der sich ihr so total aufdrängt. Und hier ist das Rod von dem ich ja. erst dachte, dass er irgendwie der das Arschloch ist, das diese Frau belästigt. Und dann stellt sich irgendwie zwei Szenen später raus, oh nein, die sind ein Paar. Aber wie er auftritt, ist halt echt irgendwie creepy einfach nur. Das,
1: war, das, das ist mir auch aufgefallen. Also in der ersten Szene, in der er auftaucht, kommt er halt nur so an, während sie auf dem Schulweg sind und gibt irgendeinen dämlichen, zweideutigen Spruch von sich. Und sie ist dann auch ganz genervt und er geht dann weg. Und dann dachte ich so, ja, das ist halt irgendein Typ, mit dem die sich nicht so gut versteht und er steht irgendwie auf sie und sie kann ihn überhaupt nicht leiden. Und dann kommt er dann abends nochmal und man denkt so, oh, was will der denn schon wieder? Und dann nimmt sie ihn einfach mit ins Haus, alleine. <lacht> so, was, der ist richtig eklig und sagt ganz fiese Sachen. Also, das finde ich auch. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, das ist, was ich so ein bisschen schade finde, ist ähm, dann direkt darin anschließend, dass ja auch äh, so Horrorfilme sind so äh, sehr konservativ immer, weil es ja also besonders so bei Slasherfilmen immer dieses Gesetz gibt, dass Sex Sünde ist und das bedeutet Tod. Das fängt schon bei ähm, Halloween an und geht ja noch bis heute bei It Follows. Das ist ja im Grunde auch noch genau die gleiche Story. Und das finde ich so ein bisschen abgetroschen und so ein bisschen, ach ja, pff, wir haben halt irgendwie nicht Mittelalter und keine Ahnung, Sündenfall. Da könnten sie sich einfach mal einen neuen Trope ausdenken, der vielleicht mal ein anderes ja eine andere Motivation für den Mörder setzt als immer nur ja die Leute haben Sex und deswegen müssen sie jetzt sterben.
1: Da wird glaube ich Sex ist dann auch immer so ein so ein gewisser Aspekt des Erwachsenenwerdens ähm. und wird halt auch mit, mit spielt da glaube ich auch mit rein. Das ist auch im, im zweiten Teil, den du ja jetzt noch nicht gesehen hast, aber da ist es auch noch mal stärker, würde ich behaupten.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber ich finde es schon ziemlich abgedroschen einfach so, weil also, man kann es ja trotzdem irgendwie reinbringen, aber nicht immer diese einfache Gleichung, dass halt jemand, also es wird halt einfach immer assozi assoziiert, dass Sex was Schlechtes ist, weil du hast Sex, also ja. musst du sterben, damit ist Gefahr verbunden. Und ja. ich verstehe schon so, also bei It Follows, finde ich, da wird es ja schon auch ein bisschen kreativer gemacht oder so also ein bisschen verständlicher, dass es halt irgendwie, ja, da schon irgendwie mit Angstform erwachsen werden und der Verantwortung, die durch Beziehungen und so einhergeht, mitgespielt wird. Aber im Grunde ist es immer noch die gleiche Geschichte und das finde ich irgendwie ja, einfach sehr, sehr altbacken und finde es schade, dass sich da der Horrorfilm nicht langsam mal drüber hinwegkommt und sich mal irgendwas Neues ausdenkt.
1: Das stimmt wohl.
0: Aber zumindest, also ist jetzt auch sehr pauschal gesagt es gibt ja verschiedene Spielarten des Horrorfilms aber eben dieser Slasher oder Teenager Horrorfilm
1: ich würde sagen ja also es ist halt sehr oft in, in Horrorfilm, wo es um Teenager geht, ist das hm.
0: halt so. Ich habe noch zwei Szenen, die ich gerne nennen. Äh, Drei, mit dem Ende, die ich nur kurz beschönne. Also nur ganz kurz erwähnen wollte, was ich so mittels gruseligste fand, war die Badewanne-Szene, wo äh, unsere Protagonistin, äh, wie ich sie noch gleich, Nancy. Nancy ist das genau, in der Badewanne liegt und dann kommt so aus dem Wasser äh, die Kralle von Freddy Krueger raus. Das ist auch so, so eine extrem widerliche Vorstellung, die bei mir super äh, Grusel ausgelöst hat.
1: Ich glaube, wenn ich äh, das als jüngerer Mensch gesehen hätte, dann hätte ich auch, glaube ich, beim Baden nie wieder die Augen <lacht> zugemacht. Das war schon. Aber, aber diese Szene ist ja auch. Also sieht ja auch. Ist ja auch ähm, vom, vom Frame und wie, wie der Ausschnitt ist, einfach richtig schön arrangiert, so, weil. Hm. Rechts und links sind halt Nancys Beine zu sehen, die halt nicht unter Wasser sind. Und man sieht ihren Kopf so unscharf im, im Hintergrund, der, weil sie halt auch echt müde ist und dann da entspannen möchte mal. Und dann kommt diese Hand so dazwischen. Äh, Finde ich auch einfach cinematografisch sehr hübsch aufgebaut.
0: Ja, das schon. Hat mir gut gefallen. Nicht so gut gefallen hat mir. Und da muss ich jetzt leider ein bisschen nitpicken. Ähm, dann der Tod von Rod weil es da so einen seltsamen Bruch der filmischen Welt gab, so weil davor wurde immer etabliert, die Leute müssen schlafen und dann kann in ihren Träumen Freddy sie erwischen. Und bei Rod wird da irgendwie plötzlich ja die, die Regeln außer Kraft gesetzt, weil er im ach so Vielleicht Bevor ich das ausführe, jetzt gehen wir in den Spoiler-Part. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Ähm, ich denke, wir sagen beide, er ist sehenswert, oder? Was meinst du, Sumi?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, kann auf jeden Fall gucken und ist nicht umsonst gehypt.
0: Genau, und äh, für alle, die auf Spoiler scheißen oder den Film sowieso schon kennen, weil er ja schon 30 Jahre alt ist, die können jetzt weiter mithören. Und zwar äh, ja, Rod stirbt dann in der Gefängniszelle, in dem dann, was ist eigentlich, das ist ein Seil einfach nur, oder? Ein,
1: das ist ein Bettlaken. Ach, genau, also, sein Deck Bettlaken. Genau, sein Bettlaken
0: quasi ein Eigenleben entwickelt und daraus einen Strick formt und an den er sich dann äh, unfreiwillig erhängt. Und das ist so, das ist halt so komplett rausgefallen, weil es gab davor nichts, was darauf hindeutet, dass Freddy diese Macht hat und danach kam das auch nie wieder vor. Und deswegen, das, ja, das hat mich so ein bisschen gestört einfach
1: ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, aber wahrscheinlich einfach nur, weil man auch nicht sieht, was Rod träumt. Also mm. ich bin dann einfach davon ausgegangen, dass in seinem Traum das irgendwie Sinn macht und deshalb in der Realität halt für uns so aussieht, als würde das Bettlaken sich selbstständig machen und im Traum würde es irgendwie von, von Freddy angefasst werden und mm. deshalb irgendwie funktionieren. Deshalb war mir das gar nicht so bewusst, aber es stimmt schon, es fällt schon ein bisschen raus.
0: So, so macht es tatsächlich Sinn, da habe ich jetzt wiederum nicht dran gedacht. Das ist natürlich dann wieder die Frage, warum? Kriegen wir von allen anderen quasi die Traumperspektive gezeigt, außer von Freddy, äh, außer von, von Rod?
1: Ja, ich Aber denke, an der Stelle war es halt, um, um lieber in Nancy's Perspektive zu bleiben, weil sie ja dann schon mehr der Fokus des Films war zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, das, damit kann ich dann doch noch leben. <lacht> 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 ähm, ja, und dann möchte ich nochmal, äh, oder, oder hast du noch ne, irgendwas, was du gerne besprochen willst? Ich würde nämlich sonst nur noch aufs Finale eingehen.
1: Ich hatte mir noch äh, einen Random-Fact, den hätte ich eigentlich etwas früher mit reinbringen mit sollen, Home aber äh, da war, da stand, dass über 500 Gallionen Fake-Blut Fake Blut benutzt wurden. Ich habe das mal in Liter umgerechnet, das sind mehr als 1800 Liter Fake-Blut wurden für den Film benutzt. Das fand ich ziemlich äh, amüsant. Ich weiß gar nicht, was da so der Durchschnitt ist, was man heute so für Fake-Blut nutzt. aber es wird ja auch ganz viel mit Computer gemacht heute.
0: Ich weiß, dass wir in unserer Shining-Folge das mal auch erwähnt haben, wie viel Blut eingesetzt wurde. aber ich habe leider die Zahl vergessen, was jetzt meinen Einwurf vollkommen idiotisch macht. <lacht> äh, ja. Außer ihr könnt unsere Shining-Folge nochmal hören, dann wisst ihr, wie viel Blut in Shining benutzt wurde. Anyway, ähm, das Finale, ich mag das sehr, sehr gerne, ich finde es sehr cool, dass ähm, im Gegensatz, also irgendwie, wir haben jetzt auch Paula, ähm, Paula und ich und Merlin, unser Gast, wir haben neulich Halloween besprochen und da hat mich so ein bisschen kritisiert, dass am Ende ähm, die Protagonistin doch wieder von einem Typen gerettet werden muss. Das ist hier auch so ein bisschen, weil Nancy halt am Ende irgendwie den Papa ruft, aber auf dem Weg dahin ist sie halt ultrakompetent, indem sie da so eine richtig geile MacGyver-Nummer abzieht. Und,
1: und das alles in zehn Minuten.
0: <lacht> ja, das ist so wunderbar. Und das ganze Haus präpariert und dann eben den Plan hat, Freddy in die richtige Welt zu holen. Und das ist auch so, ich glaube, ähm, Zumindest das, was mir mit diesem Franchise bisher immer am bekanntesten war, dass er halt einen nach dem anderen auf die Fresse kriegt und sie immer jagt und äh, ständig wieder eine reingewirkt kriegt und äh, trotzdem nie aufgibt und immer noch äh, hinter ihr her ist. Aber äh, das, das macht einfach so viel Spaß. Es hatte so ein, es ähm, hat mich so an. Kevin allein zu Hause erinnert, als sie Kind war, <lacht> fand ich so. das so super, wie Kevin äh, da die Einbrecher fertig macht. Und ihr hat mich das dann wieder zurückgeholt. Da dachte mir so, yeah, Nancy gib sie.
1: <lacht> ich habe das auch sogar in mein, in mein Kurzreview geschrieben, dass ich finde, dass Nancy für so einen älteren Horrorfilm ein sehr, sehr mehrschichtiger Char Charakter war, obwohl ich jetzt nicht fand, dass Heather Lagenkamp irgendwie eine besonders tolle Schauspielerin war war die Figur halt sehr gut und die Schauspielerin passte halt sehr gut zu der Figur. Und ich, ich fand es auch so witzig, wie sie dann ihrem Vater sagt, ja, äh, in 20 Minuten musst du dann rüberkommen und mich mit Gewalt wecken, wenn es sein muss. Und dann macht sie diese Vorbereitungen mit dem Hammer über der Tür und richtig aufwendige Vorbereitung Und dann geht sie ins Bett und stellt dann aber noch die Uhr auf 10 Minuten. Und dann dachte ich mir, was, du hast das jetzt alles in zehn Minuten geschafft <lacht> und das ganze Haus präpariert. Das fand
0: ich sehr witzig. schönes Detail fand ich auch, die Kaffeekanne unter dem Bett, die sie, dass sie unter, nee, die Kaffeemaschine, sie hat unter ihrem Bett eine laufende Kaffeemaschine stehen, damit sie immer Kaffee nachtrinken kann, damit sie nicht unfreiwillig einschläft. Also schon Dafür? vorher so ein bisschen...
1: Dafür hatte ich sogar den Film pausiert, um das meinem Freund zu erzählen, dass das gerade passiert ist, weil <lacht> sie hatte auf dem Fernseher ja eine Kaffeekanne stehen und die hat die Mutter dann schön mit rausgenommen, so damit die keinen Kaffee mehr trinkt. Und kaum hat die Mutter die Tür zu, holt sie die Kaffeemaschine unter dem äh, Bett hervor und das fand ich schon sehr witzig.
0: Ja, es ist, es ist einfach toll. Es macht wirklich Spaß. Und es genau das trifft dann nämlich auch auf das Ende zu, weil im ersten Moment dachte ich so, Oh wow, das ist jetzt aber echt ein fies schlechtes Ende, weil auf einmal ist so alles Happy End, alles ist schön und die Mutter, genau, äh, die Mutter sagt dann die Mutter ist halt krass Alkoholikerin und sagt dann den schönen Spruch ähm, I stop drinking. I don't feel like it anymore.
1: Oh, das fand ich auch, das, oh, das war so bizarr So, als ja. ob man das einfach so entscheiden könnte von jetzt auf gleich.
0: Genau, in dem Moment dachte ich echt so, what the fuck? Das ist ja jetzt nicht euer Ernst, aber äh, es wird dann nämlich genau im nächsten Moment gebrochen, indem wir feststellen, dass Nancy nur schon wieder im nächsten Traum ist und sie schon wieder äh, von Freddy Krueger gejagt wird und damit hat der Film sein klassisches offenes Ende, um die Sequels auch anzuteasern. Das fand ich aber echt, echt schön, weil er hat da hat er mich voll erwischt, da, da war ich so ein Moment richtig stinksauer und dachte, das kann jetzt nicht, erst den Film so mit so einem äh, super naiven Happy End enden zu lassen. Also, ah, okay. <lacht> Mr. Craven, ich ziehe meinen Hut, sie sind doch schlauer als ich. <lacht>
1: das hätte, hätte wirklich nicht gepasst. So. Vor allem mit dem Wissen, dass noch sechs weitere Filme hinterherkommen. Genau. Äh, Wäre irgendwie sehr out of order gewesen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich denke, wir haben es, oder? Den Film gut zusammengefasst.
1: Ich möchte noch kurz ein ja. Zitat hervorheben. Bitte. Und zwar, Nancy wacht auf und schaut in den Spiegel und sagt, Oh Gott, I look like 20 years old. <lacht> ich habe sehr gelacht. Ich fand das so schon witzig. Aber dann habe ich geguckt und herausgefunden, äh, die Schauspielerin war zu dem Dreh halt wirklich 20 Jahre alt. Das das Ganze <lacht> noch mal witziger macht.
0: Das fand ich noch sehr witzig. Das ist nice. Ähm. Am Ende bewerten ich hier und die meisten meiner Gäste den Film immer auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sterne und wahlweise einem Herz. Äh, musst du aber nicht, wenn du es, ja, wenn du sagst, Film bewerten, finde ich doof. Äh, den mache
1: ich auch. Ich habe den ja auch auf Letterbox dann eingetragen. Dann mach
0: das, bitte.
1: Äh, ich habe dem sogar vier gegeben. Äh, ich habe meine Skala von, von einem Letterbox-User kopiert. Der heißt Adam Cook. Und bei ihm sind vier Sterne Excellent. Mhm. Und das fand ich ganz passend. Ein Herz hat es jetzt nicht gegeben, aber ich finde ihn definitiv sehenswert. Und eigentlich ist es auch ein Massi, was bei mir dann viereinhalb wäre. Aber das fand ich ja doch ein bisschen sehr viel. Also vier Sterne von fünf. Äh,
0: von mir kriegt er das Herz. Ich bin ja immer sehr äh, freigebig Ich schenke mein Herz sehr, sehr vielen Filmen, <lacht> wenn sie mir gefallen. Äh, aber er kriegt dafür nur dreieinhalb Sterne. Und zwar einfach nur ähm im Vergleich zu den anderen Filmen, die ich bereits in diesem Oktober gesehen habe, finde ich, Sterne ist für mich ein sehr sehenswerter, äh, solider Film, den ich gerne mal wieder sehe, bei dem ich viel Spaß hatte. Aber ab vier Sternen beginnt es bei mir so richtig klasse Filme zu werden. Und äh, da ja, da ist einfach noch Luft nach oben, sage ich mal. Es ist, der macht sehr, sehr viel Spaß. Er hat ein paar sehr schöne Szenen. Aber es ist halt auch alles, nicht alles irgendwie Meisterwerk. Ähm, ja. So viel okay. dazu. Äh, Sumi, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. und Danke, mir auch. Äh, Das freut mich. Deswegen würde ich dich auch gerne mal wieder einladen zu so einem richtig großen Spätfilm, wenn du irgendwann mal so eineinhalb bis vier Stunden Zeit hast. Dann <lacht> <Bis> vier
1: Stunden.
0: <lacht> <lacht> das haben wir nur einmal gemacht, aber es könnte manchmal auch ein bisschen länger werden. Jedenfalls, dann wäre auch Paula hier, meine Co-Podcasterin mit dabei und dann könnten wir mal irgendeinen anderen Film besprechen. Ja, in, in aller Breite. Schön. Sagst du noch mal, ähm, was so ja bei euch demnächst auf dem äh, Programm steht? Macht ihr auch was zum Horror-Oktober oder ist das bei euch nicht so das Thema?
1: Ich glaube, die anderen beiden sind nicht so die Horror-Gucker, habe ich ja. das Gefühl. Okay. Äh, wir haben jetzt heute die neue Film-des-Monats-Folge rausgebracht. Da haben wir über Thanks for Sharing mit Gwyneth Paltrow und Mark Ruffalo gesprochen. Mhm. Und am Mittwoch nehmen wir dann mal wieder endlich die reguläre Folge äh, auf und dann schauen wir mal, wann Patrick schafft, das zu schneiden, denn das muss immer der arme Kerl machen <lacht> äh, und dann mal sehen, wann die online kommt.
0: Okay, aber dann können wir uns darauf freuen. Ähm, ja, Und ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und äh, wenn ihr äh, wollt, könnt ihr auch demnächst schon wieder einschalten. Hier geht's noch weiter mit dem -Oktober. Tschüss! Tschüss!